0: Então, o capítulo 2, ele vai justamente nos ajudar a dar o próximo passo. Eu já finalizei a Tchuvá, tenho certeza que todo mundo que está estudando já está seguindo os passos. Então, eu já tomei a decisão firme de não voltar a falhar. Eu não vou mais voltar a fazer isso, porque eu decidi que isso não é mais para mim. Fiz a confissão, pedi desculpas. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo. O próximo passo é justamente. Tirar o resquício, tirar a mancha, tirar qualquer desentendimento ou qualquer mancha desse desentendimento que ficou entre eu e Deus ou que ficou na minha chamada, na minha alma. Para isso eu preciso de algo para voltar a ser querido, como antes. Arkozé, capítulo 2. Arkozé, leinan kaparat omechilat avont. Shelimhalo alegamri mashavar, misatamelach, shasat, yuashramat, tudo o que a gente estudou no capítulo 1 um é para ser perdoado. Ser perdoado por ter transgredido a palavra do rei, a orientação do rei de Hashem, e eu faço uma tshuva plena. E nada disso é mencionado no dia do julgamento, no mundo vindouro. Não é mencionado nem uma palavra, nem meia palavra. Leancho azé para que ele tenha que pagar e acertar contas. Isso já foi acertado. Se ele fez a como nós explicamos no capítulo 1, já foi acertado. Ele não tem que pagar nada disto que foi acertado nesse mundo, no outro plano. Om Nam. Porém, vamos lembrar o original. Quando nós estamos falando de Tchuvá, nós temos que lembrar que a situação que nós estamos vivendo hoje, ela não é a situação ideal, ela não é a situação original. A gente já se acostumou com essa mentalidade de galuto, de exílio, a gente não entende. Nós estamos vivendo uma situação anormal. Tem muita gente que escreve aí que se Deus nos livre, continua muito tempo essa situação de pandemia que nós estamos vivendo, as crianças, a nova geração, etc., vão começar a achar que isso é o normal, você se comunicar por Zoom, e não que existem... Uh, eventos sociais assim por diante Isso é em poucos meses Imagina se você ficar quase dois mil anos Vivendo esse galo, desse exílio Nós estamos com a cabeça já Porque nós nascemos nisso Nossos pais, nossos bisavós Todo mundo nasceu nessa realidade A gente acha que isso é o normal Mas isso não é o normal Nossa relação com a Shem Ela é no Beit HaMikdash No templo sagrado Lá é o canal direto como que eu faço para ter uma relação saudável com Deus hoje, sem templo? Então, eu tenho que estudar quais eram os processos que aconteceram dentro do templo para trazer para a nossa vida. Dentro do templo, depois que a pessoa fizesse a sua tchuvah, ela tinha que trazer um corban, uma oferenda chamado olá, para o templo. a fila, a mitzvah, está seca lá, shem, independente da ação que ele fez. Podia ser do nível 1, 2 ou 3, como nós estamos no capítulo 1. Essa mitzvah positiva, negativa, ou as mitzvot mais sérias. Para todos os casos, a pessoa tinha que, para finalizar o processo, trazer um korban. Como as xiverashur, asal, metorat, konehava, sub-menir, saló. Como nós sabemos, eles falam Venir que para ele ser querido, para ser agradável, para ser aceito novamente. O que deita mará, cama e já um presente, um agrado. Vamos voltar para o caso de uma relação interpessoal. Você ofendeu alguém, você pediu desculpas, você falou que nunca mais vai fazer isso, você decidiu que nunca mais vai fazer isso. Agora manda um presente, manda um agrado, manda uma flor, um bombom, alguma coisa para você mostrar que vocês são amigos novamente. Isso é o objetivo do korban, A oferenda que era trazida dentro do templo era para restabelecer essa conexão. A pequena ele manda um, um, um agrado, um presente, para que o rei, é, que ficou chateado com você, ele receba esse presente e a relação volte a seu estado original ou, melhor ainda, isso não é uma o um requisito necessário para o perdão, o perdão já existiu, você foi perdoado, e não vai ser mencionado isso, no, nem no mundo vindouro, porém acaparar que é no sentido de você ser querido e bem quisto novamente. Como diz o versículo, o oratzon, o, o, a mim e era só o deve ser perfeita para que seja aceita para você ser aceito novamente. Então isso é o que acontecia no tempo. O que fazer hoje que nós não temos Infelizmente, o templo. lá no Corban, a filtração a Hoje que nós não temos o templo, tem o jejum. Original, vamos falar, o templo foi destruído no ano 69. A partir de então, o jejum ele entrou no lugar do Corban. Que a queima da minha gordura, a queima da minha carne, ela seja aceita pra, perante você, Deus, como eu tivesse oferecido uma oferenda no tempo. Por isso nós encontramos... Tanaíba e Moraíba eram os sábios do templo, da época do templo, que eles... não Desculpa, os sábios pós o templo, então os sábios da Mishnah e do Talmud, que uma coisa pequenininha, uma coisa leve, eles faziam vários e vários jejuns Olha que vocês terem uma ideia. chamatir a gente sabe que você não pode deixar o seu animal fazer no Shabbat aquilo que você não pode fazer. Nós não podemos carregar na rua no Shabbat? O meu animal não pode carregar na rua no Shabbat? A pergunta é que se você tem uma correia entre os chifres, se isso é considerado uma vestimenta do animal, no caso aqui está é falando de um touro, será que é, essa vaca, esse touro, eles estão carregando ou isso faz parte da vestimenta? Então, o Rabbi Lazar Benazar era da opinião que pode. Não é considerado carregar no Shabbat. Porém, a gente sabe que a lei judaica é sempre de acordo com a maioria. A maioria é. Eram, eram contra. Eles preenviam o Ramim Ossrim. O Pamahara Sapargo de Alejandro Chanatovara Mechavó. Deus Raruz, Xinab, Netsubod, Soloquian, Deverham, Ravalé, só um nível. O Rabbi Lazar Benazar falava que era permitido. Porém, já que ele era um contra vários, o mesmo fosse vários contra mais do que... A gente vai sempre atrás da maioria. Ele sabia que a lei não era conforme ele. Então, ele não praticava conforme a sua opinião, ele praticava conforme a maioria. Porém, a vizinha dele deixou o animal sair de uma forma que, de acordo com a maioria, e assim era a lei, é, é proibido no chavá. E ele não impediu. Ele não achava que era problema. Mas... Ele sabia que ela não é assim, não é que ele estava fazendo, nem o animal dele estava fazendo, o animal da vizinha dele. Mas ele não protestou, porque existe uma lei, e quando você vê alguém faz uma coisa errada, e você sabe que aquela pessoa vai te respeitar, você deve orientar e deve chamar a atenção. Lógico que com, com todo o respeito e com, com cuidado para não machucar a pessoa. Mas o orador azar não fez isso <risos> em relação a a ação da vizinha dele, mesmo que ele achava permitido, é escrito que os dentes dele, ficaram, dele ficou preto de tanto jejum. Por que ele está jejuando? Pela falha de não ter tomado cuidado com a lei dos, dos colegas, que esta era a maioria. E não era uma coisa dele, era uma coisa da vizinha. A gente vê que eles levavam a sério essa questão de jejuns. E uma vez o Rabi ele falou com desrespeito para outros rabinos, ele falou, tenho vergonha, me envergonho de suas palavras, Rabi É dito que ele ficou com os dentes pretos de tanto jejuar. Uma vez a correia do tfilindê, porque sabe que o tem que ficar com a parte preta para fora a parte o tefirin dele inverteu e estava com a parte dentro para a parte preta para dentro e ele jejuou 40 jejuns. Vê era bom de ver tamud, Talmud números e números, e números e números de jejuns. Vale, só dizer, o Ben Arizal também dava, exatamente. Espará o seu mal de calo para o Chataim. Ah, sem vergonha ele também tinha, como a O Arizal, o grande cabrilho, ele fez uma tabela de jejuns. Nervosismo 151 jejuns. A filha Draman consta pessoa transgrediu uma proibição dos nossos sábios, como por exemplo, vinho uh, que não foi supervisionado desde do de, 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 por todo o processo, não né? o vinho kacher? 73 jejuns. deixou de rezar 61 jejuns. Muito jejum? Qual que é o segredo do jejum? Vamos lembrar o que a gente falou semana passada. Esse jejum a gente vai deixar, de segredo do jejum a gente vai deixar para os jejuns fixos que nossos nossas sábadas instituíram é, para todo o povo jejuar. Esses jejuns particulares nós abolimos, quer dizer, foi abolido e foi transferido para uma outra praça que nós vamos ver daqui a pouco. Mas qual que é o segredo do jejum? Isso a gente pode aplicar para Yankipur, para o Shabéab e os outros jejuns. O jejum, ele é uma fórmula para você fazer com que Deus revele a sua vontade suprema. Uma acordagem, agora é a resposta da mesma forma, que a oferenda ela despertava essa boa vontade divina na época do tempo. Por isso que o Isaías, ele diz que o jejum é um dia desejável a Deus. Quando o jejum ele é aceito, ele é considerado um dia desejável. Portanto, nós vimos que, na época do tempo, você trazia um presente para conseguir... Retomar aquela relação. Hoje, uh, quer dizer, depois da destruição do templo, não se faz mais corvá, não tem mais o sacrifício, então entraram os jejuns. E os nossos sábios eles rejeitavam vários e vários jejuns. E qual era o objetivo do jejum? Era fazer com que restabelecesse aquela boa relação novamente. Se. não temos como jejuar hoje em dia, nós precisamos procurar um substituto, nós precisamos procurar alguma outra forma de reestabelecer essa relação. Lembrando que jejum não é para ser sofrimento, e por isso que, mesmo que está usada, usada essa linguagem, que os dentes deles ficaram pretos, não era uma, uma ideia de sofrimento, era uma ideia de prazer. O jejum ele tem que ser um prazer para a alma. Quando você está no nível espiritual, que o prazer, que a alma, ela te, que o jejum, ele te traz um prazer e te traz uma conexão mais forte com Deus, maravilha. Mas não é o caso da maioria das pessoas, da grande maioria das pessoas hoje. Portanto, nossos sábios, eles transferiram o jejum para destacar, como nós vamos ver mais adiante. Mas o que nós estudamos hoje é que o jejum, mesmo quando existia o jejum, ele não era. Como uma parte do processo de tchuvá, mas sim, ele é uma nova etapa para você conseguir restabelecer aquele carinho e aquela boa relação que existia outrora. Vamos abrir.